0: Bonjour Ibolet Gerardo. Bonjour. Vous êtes acteur, scénariste, réalisateur. Vous êtes aussi une voix de radio du service public et auteur. Vos débuts en tant que comédien, vous les avez effectués aux côtés de réalisateurs et réalisatrices Yannick Bellon avec euh, la femme de Jean, Francis Giraud avec le bon plaisir, Jean-Luc Godard avec euh, prénom Carmen et Eric Rochant avec Un monde sans pitié, considéré encore aujourd'hui comme étant le film... De toute une génération, avec une jeunesse perdue et compétitive, et qui vous a offert votre premier rôle principal, vous venez de publier un film disparaît aux éditions du Seuil. Après avoir dédié ce livre à vos enfants et cité Oscar Wilde, vous démarrez par un chapitre intitulé « Les ricochets ». Et cette question, de quoi se souvient-on quand on se souvient Vos premiers souvenirs, ce sont les ricochets, comme une photo de partage entre un père et un fils, ce même père qui semble vous avoir invité à écrire ce livre. Ce livre vous montre pour la première fois nu, à vif, les yeux parfois embués. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre
1: En fait, c'était une suggestion d'une jeune éditrice qui, quand je lui ai raconté un peu comment j'étais devenu acteur, etc., le truc un peu classique qui arrive entre un acteur et un éditeur, quand j'ai raconté la petite histoire qui se passe au cœur du livre, qui est la disparition de ce film, m'a dit « Voilà, c'est là-dessus que tu dois écrire, parce que ça, c'est une histoire qu'on connaît pas, c'est, c'est assez étonnant. » Et pour écrire cette histoire, j'ai été obligé de contextualiser. Et donc, en remontant dans les différents chemins, bah, je me retrouve effectivement avec ce souvenir, de, avec mon père, qui m'apprend à faire des ricochets, quoi et qui en même temps euh, parle de ça du fait de raconter ce qui nous arrive que c'est important peut-être pas d'en faire un livre mais en tout cas de transmettre notre expérience quoi.
0: aussi loin qu'on remonte vos souvenirs vous avez toujours dessiné oui. encore un lien qui vous rattache à votre père euh, qui dessinait quand il était envoyé à la guerre juste après avoir aidé votre mère à accoucher de vous mm-hmm. c'est un souvenir qui est assez compliqué parce que du coup vous vous êtes retrouvé une petite période sans ce père mm-hmm. finalement et les dessins étaient vraiment ce qui vous attachait et vous raccrochait à lui il envoyait un courrier avec une lettre pour votre mère et un dessin pour vous, c'était une... sa prise de parole Oui, je pense. avec son fils
1: Oui, je pense que c'était une façon pour lui voilà, de me parler. Parce que quand on est un enfant, et j'étais vraiment petit, mais les images, c'est, je pense que c'est quelque chose de très très fort. La parole et l'image, c'est quelque chose de très fort. Je comprenais le fait de dessiner, je comprenais le fait qu'il dessine des choses. Et je crois ensuite que dessiner, c'était une façon, pour moi en tout cas, c'était de l'imitation en fait. C'est comme qu'on apprend à parler, on imite les gens qui nous parlent. Et de la même manière, je crois que j'ai aimé dessiner parce que j'imitais mon père en train de le faire. Et avec beaucoup d'efforts, beaucoup plus que lui, quoi. Et donc, euh, je suis pas du tout un grand dessinateur, mais j'adore ça. Il y a quelque chose qui se passe dans l'acte qui est quelque chose de très intime et qui m'est très important encore aujourd'hui.
0: Vous dites que la photo, elle saisit l'instant, que euh... le dessin, lui, raconte l'histoire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quelque chose dans le du temps. Le temps de faire un dessin, c'est aussi un temps d'appréhension du réel qui est très différent de celui que la photo saisit. C'est très, très différent. Ça prend du temps, en fait, de dessiner. Et ce temps qu'on prend à dessiner nous apprend, à... <rire> nous apprend ce qu'on voit, en fait. Alors que la photo ne nous apprend pas ce qu'on voit. Elle nous montre ce qu'on voit.
0: Ce qui est fort avec le dessin, hein, pour terminer là-dessus, c'est que vraiment vous nous dites que c'est votre
1: maison. Oui, c'est ça. Bah, je pense c'est, que alors là, vous prenez n'importe quel dessinateur, le meilleur moment de sa vie, c'est quand il est comme ça, avec son petit crayon. Puis ah, Les portes commencent à se fermer, les murs à monter de partout, etc. L'herbe a poussé autour de la colline, dans laquelle ils sont enfouis, et ils sont dans leur maison, ils sont dans leur caverne. Et c'est complètement magique, c'est complètement magique de faire ça.
0: Il y a cette histoire d'âne bleu parce que les dessins qu'il vous envoyait, effectivement, étaient faits au stylo bleu. Euh, oui. Ça, on le découvre notamment à la fin du livre, parce mmh. que ce sont les dernières paroles que vous aviez envie de, de lui dire quand mmh. il a disparu, ou mmh. terminé justement sur l'enterrement de votre père. Mmh. Est-ce que c'est pas aussi une façon de, de lui permettre de continuer à vivre ce livre
1: Ce qui est vrai, c'est que le souvenir des personnes nous, nous les rend euh, souvent... Euh, presque plus vivant qu'il n'était, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mythologique qui commence à se créer. C'est un peu des statues qui commencent à bouger, puis petit à petit, je pense que les statues elles-mêmes se figent et disparaissent là pour le coup complètement. Et euh, c'est très bien comme ça. Il faut que les morts disparaissent, mais avant ça, ils grandissent. En fait, c'est des, oui c'est ça. C'est comme si d'un seul coup on était euh, sur l'île de Pâques et on, on, on était entouré de fantômes en, de nos anciens quoi, qui sont là et qui en nous regardent. Puis à un moment donné, elles se figent et puis elles
0: disparaissent. Le Chenet c'est l'endroit où vous avez grandi, ouais. pas loin du château de Versailles et c'est l'endroit aussi où vous avez commencé à vous inventer vos premières histoires. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu envie d'en raconter ou de faire partie des histoires que vous alliez raconter
1: Je crois que quand j'étais môme quoi, j'étais un ce qu'on appelle un peu un rêveur quoi, comme ça un peu dans mon coin. C'était plutôt réservé, quoi plutôt et euh, le dessin, ça pousse là-dedans, vachement. Et je crois que le fait de vouloir raconter une histoire, ou même des petites BD que je faisais quand j'étais petit, etc., je pense que c'est une façon de dire, voilà, je, je dis rien, peut-être, je dis pas grand-chose, mais j'ai en fait des, des choses dans la tête. Et petit à petit, c'est venu, cette espèce de confiance, et je pense que cette confiance dans la parole que j'ai encore aujourd'hui, et, et je pense que ça, c'est vachement lié à ma mère. C'était quelqu'un euh, qui était extrêmement bavard, qui racontait beaucoup d'histoires, et qui était d'ailleurs aussi une grande menteuse, mais euh, très sympathique, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il faut mentir dans la vie. Mais... Et c'était donc quelqu'un qui a inventé un monde. Et euh, je pense qu'elle l'inventait dans la parole. C'est quelque chose que j'ai vraiment hérité d'elle, quoi. Et je pense qu'on est comédien, c'est ça qu'on fait.
0: Votre euh, mère, elle travaillait justement euh, dans une agence de pub. Ouais. Votre père, lui, euh, il travaillait au Beaux-Arts de Paris. Il, il était, était architecte, était... quoi. Et ce n'est pas un hasard, finalement, que vous ayez eu envie de choisir les arts déco, euh, notamment... Notamment, vous, euh, vous êtes sorti diplômé de l'École nationale supérieure d'art décoratif. Ah oui, au départ, votre souhait, c'était vraiment euh, d'étudier ça, mais surtout de faire un métier de l'ombre. Et c'est vraiment totalement euh, un accident que vous vous retrouviez euh, comédien.
1: C'est ce que je crois, c'est ce que je me raconte. Après, un jour, j'ai... <rire> un jour je vais au Festival de Cannes, je reviens de Nice, je suis à l'aéroport. Il y a une femme à côté de moi, mais qui a en fait exactement mon âge, mais je la considère vraiment comme une dame. Et alors, elle me dit, euh, ah bah pour une fois que je peux vous parler, à euh, Hippolyte, là, euh, d'ailleurs, que je peux te parler, d'ailleurs, Hippolyte, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette dame Et en fait, cette femme, qui a exactement mon âge, était en classe avec moi en première, au moment du bac français, et m'a dit que j'étais insupportable, parce que je parlais tout le temps. J'avais une très bonne relation avec la prof. Je voulais la séduire par ma parole, par mes interprétations d'Arthur Rimbaud dans tous les sens. Et donc j'étais quelqu'un en fait de bavard. Donc après je me raconte que ça vient par hasard. Tiens, je deviens comédien. Mais cette femme charmante à l'aéroport de Nice me dit pas du tout. Ça ne m'a pas du tout étonné quand je t'ai vu devant une caméra. Donc vous voyez, on se raconte des histoires. On se raconte sa propre légende quand même.
0: Même Charlie, hein, qui intervient dans le livre, qui a un ami d'enfance aussi, ouais, avec Michel, qui vous ouais. étiez sur les bancs justement de ses arts décoratifs, ouais. se rappelait de vous comme ça, ouais. en ces termes-là, en ouais, disant, ouais. mais tu avais déjà du bagou, On savait qu'il allait se passer quelque chose en Alors quelque que moi, sorte.
1: moi, pas du tout. C'était vraiment quelque chose qui n'existait pas. Quoi.
0: Ce livre, il vous a permis aussi de rencontrer, de retrouver une partie de votre vie en ouvrant des cartons, des caisses, des boîtes, en dépoussiérant ce que vous aviez rangé soigneusement. Vous dites une phrase assez forte, vous dites on peut passer sa vie à rechercher l'enfant qu'on a été et ne jamais y arriver, mm-hmm. ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que on a guidé, euh, même adulte, même vous, <rire> par l'enfant que vous étiez, parce que c'est lui qui a emmagasiné toutes les émotions euh, profondes face au monde. C'est lui euh, qui a eu pour la première fois mal, peur, qui a rigolé pour la première fois, qui a joui pour la première fois, qui a découvert le monde pour la première fois. Et toutes ces premières fois, c'est ce qui s'accumule en, en, en vous et qui fait que vous vous êtes constitué de ça et ensuite vous devenez un adulte. Mais l'adulte, il est obligé de se protéger des autres adultes, du monde, etc. Il y a des choses qu'il oublie, il se blinde parce qu'il n'a pas envie de pleurer pour un oui, pour un non. Il n'a pas envie de rigoler même pour un oui, pour un non. C'est n'est pas vrai, il faut pas croire ça. Finalement, il, c'est comme s'il cloîtrait un peu l'enfant qui est en lui. Qu'est-ce Et que je, vous avez fait Non, mais je pense qu'on fait tout ça. Hein. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'oblige à aller chercher le, l'enfant, l'innocence, à retrouver quelque chose où je suis fragile. Ce métier-là aide à ça.
0: Les souvenirs que l'on garde ici ou là, dans des boîtes ou dans des cartons, font donc euh, partie de nous. Vous dites même, euh, ces encombrants sont des petits cailloux que j'ai semés pour un jour retrouver justement mon chez-moi.
1: Oui, parce que je crois qu'on avance comme ça, mais on, on sème toujours derrière un petit truc. Au cas où, bon, ben, hein, on ne sait jamais, il faut peut-être retourner, on, comment on va faire exactement Je pense que c'est... On, on fait ça dans la vie avec les gens, avec euh, les rencontres, avec les lieux, avec, euh, je ne sais pas, des tas d'objets. Euh, on fonctionne comme ça, j'ai l'impression. Bon, bah
0: alors pourquoi ce titre Pourquoi un film disparaît On va en venir aux faits. Très important. L'un des supports qui raconte aussi votre parcours, ce sont les bandes Super 8, parce qu'elles sont liées au fait que vous ayez été professeur. Vous avez animé des ateliers avec des ados trois fois par semaine. Ça vous a fait grandir, réfléchir. Ça vous a permis aussi, j'ai l'impression, de, de définitivement comprendre que cette voie là était aussi la vôtre. Et euh, avec ces ados, vous avez euh, totalement craqué, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se sont passées. Vous avez construit des films, et notamment un, le A+, qui a disparu le jour où il devait être projeté. Quasiment,
1: quasiment ouais.
0: Vous n'avez jamais réussi à, non. à comprendre ce qui s'était passé. Et c'est ça, ce film, en fait. Ce sont des rencontres, des moments de vie, des moments de partage.
1: Oui. Moi j'étais aux arts déco, j'ai terminé mes études, d'un seul coup j'ai commencé à découvrir le cinéma aux arts déco, en même temps on m'a proposé ce job d'animateur culturel dans une banlieue parisienne, la banlieue à l'époque en 77-78 c'est pas du tout comme maintenant donc je sais même pas si ça évoque quoi que ce soit aux gens qui l'ont pas connu mais c'était des endroits où effectivement il y avait déjà des populations qui étaient repoussées là-bas c'est vrai. Mais il n'y avait pas autant de cam hein. donc euh, évidemment les rapports étaient beaucoup moins violents déjà, c'est quand même fondamental. Et euh, on m'a envoyé là-bas comme animateur culturel, moi j'étais très content de faire ça, je m'amusais beaucoup, je travaillais avec des écoles, des tout-petits, etc. Mais j'ai surtout rencontré une bande de jeunes Kabyles qui se connaissaient depuis l'enfance, qui étaient tous, euh, c'était une seule famille quasiment, puisqu'ils venaient tous plus ou moins du même village de Kabylie, et qui m'ont, euh, d'une certaine façon, adopté, que moi, j'ai ad- enfin j'étais bien avec eux, c'était vraiment des frères, quoi. J'avais peut-être euh, maximum cinq ans, euh, 4 ans plutôt, euh, de différence avec eux, et je les aimais beaucoup. Bon, je vais pas raconter tout le bouquin, mais bon, il y a des gens à l'intérieur que moi, j'aimais beaucoup, avec qui j'avais un bon rapport. Farid, et un ju-
0: Ali. Euh...
1: ouais Farid, qui un jour m'a dit, euh, on va faire un vrai film. Il en a marre de faire des petits films en Super 8. Et il a eu l'idée de servir un peu du moment particulier qui était l'arrivée de la gauche au pouvoir, etc. Il y avait, il y avait un état d'esprit qui était quand même très nouveau pour dire, on va faire la, on va, on va, on va raconter avec toi, Hippolyte, la chronique de nos vies. Voilà. De ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que c'est très aventureux. Et moi, bien sûr, très naïvement, j'y suis allé, euh, et on a fait un long métrage quasiment, euh, en Super 8. Et on n'a jamais eu l'argent, évidemment, pour faire une copie. Et j'ai fait le montage. Et un jour, ce film a disparu. Okay.
0: Sur la table de montage, hein, vraiment, on êtes venu le récupérer, Donc, et le là, plus a rien. Été,
1: le film a été volé, etc., on n'a jamais su par qui, etc., c'est resté une espèce de trou noir, comme ça, et à partir de ce trou noir, des espèces de, d'explosion atomique qui avait détruit tout un parcours de vie, quoi. C'est là où, effectivement, euh, j'ai commencé à, à devenir un comédien, enfin, c'est-à-dire que, oui... J'avais des propositions, j'ai tout accepté, j'y suis allé alors que je pas spécialement intention. Donc ça a quand même changé l'axe dans lequel je, je travaillais. Alors après, le titre « Un film disparaît », c'est parce que je pense que, qu'est-ce qui disparaît ?« Un film disparaît ». En fait, aujourd'hui, je me dis, mais oui, moi aussi, il y a quelque chose qui a disparu. voilà. Et je fais un peu partie de ce titre. C'est un peu, hypo peut aussi, quelque part. Il y a un truc comme ça que je trouve étonnant moi-même dans le titre quand je le lis.
0: Pendant longtemps, le... vous dites que le cinéma vous a fait peur
1: Oui, bah oui je ne connaissais rien moi, au cinéma, moi. Vous savez, les gens qui aiment le cinéma, euh, qui en parlent, etc. C'est des spécialistes, quoi, d'une certaine façon. Il Vous faut avoir un déclic, vu beaucoup hein. de films. Ouais.
0: Vous avez eu un déclic, c'est Kess, de Ken Loach.
1: C'est un déclic, euh, en fait, euh, c'est un déclic très émotionnel, parce que euh, je, j'ai réussi à m'identifier à un petit anglais du nord de l'Angleterre, alors que je comprenais rien de ce qu'il disait. L'accent était impossible, c'est quand même très jeune, j'avais 14 ans ou 13 ans, un truc comme ça. Et j'étais complètement dans un film, quoi. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça fait un film, eh ben, ça nous emporte quoi. C'est, y a pas besoin de beaucoup de codes, de traductions pour ressentir un film comme si, si ce film-là vous parle vraiment personnellement quoi. Et donc ça a vraiment été un, un déclic sur la force en fait du cinéma.
0: Vous nous racontez ce moment euh, effectivement aussi où il y a cette envie de raconter ce parcours davantage pour plus comprendre encore euh, et mieux qui vous êtes. Euh, mmh. Et mais vous dites que les souvenirs sont lourds. Hmm. C'est-à-dire
1: ben, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à ouvrir la boîte, il y a, problème, y a ouais. beaucoup de choses qui arrivent. Et euh, ce qui est très étonnant, enfin, quand on écrit, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a d'autres souvenirs qui se bousculent. Et on frappe à la porte comme ça, puis à un moment donné, on est obligé d'ouvrir, et dire, ah oui, ça, quand même. Ça, c'est quelque chose qui appartient au travail de l'écrivain. Et moi, je ne connaissais rien de ça avant. Quoi.
0: Pour terminer, ce que ce livre vous a permis donc, de vous alléger, Hippolyte Gérard, de vous faire du bien.
1: <rire> vous savez quoi Je vais vous dire un truc. Ce qui me permet de m'alléger, là, c'est parler avec vous. D'un seul coup... Parce que moi, j'ai sorti le bébé. Hein, il était encore... Euh, voilà. Mais d'un seul coup, il est nommé. Il est... Voilà. Vous, vous vous me le présentez. Et d'un seul coup, il est beaucoup moins à moi seul. Il est aussi à vous. Et donc, c'est ce partage-là qui me permet... là très honnêtement. Là, oui, je me sens beaucoup plus allégé après euh, cet entretien avec vous. Merci.
0: Merci infiniment, Hippolyte Gérardot, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle Un film disparaît et ça raconte finalement aussi le film de la vie, tout simplement. Merci beaucoup. beaucoup. C'est sorti aux éditions du Seuil.